0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel.
0: Estamos en este momento en comunicación telefónica con Jack Drasinower, analista político y experto en política israelí, con quien solemos conversar sobre estos temas que nos interesan. Jack, buenas tardes. Muchas
1: gracias por estos minutos con Khan en Español.
0: tardes, ¿qué tal? Bien, todo bien.
1: Jack, eh, bueno, hemos hablado muchas veces del presupuesto, de cómo iba a ser la gran prueba de fuego de, del gobierno. Efectivamente, la, la está, si no, ya estamos en condiciones de decir que la ha superado. ¿Cómo llegamos hasta acá y quién es el gran ganador dentro del gobierno de, de haber llegado a este objetivo?
2: En realidad, eh, la aprobación del presupuesto por 61 votos contra 59 asegura. Eh, un largo tiempo de estabilidad, si es que no va a haber algún, eh, algún acontecimiento claro. no previsto. Eh, en realidad eh, creo que hay varios elementos que contribuyeron a eso. Especialmente la, eh, el trabajo político que se hizo con el RAM, con el Partido eh, Árabe Islámico, que pasó el Rubicón y dejó de ser una posición cerrada para... Eh, intentar integrarse dentro de un gobierno de Israel, conseguir presupuestos y de alguna manera romper lo que aparentemente fue un tabú, tabú desde la creación del Estado de Israel, que es la participación de una eh, de una lista árabe. El ganador eh, definitivamente hay dos, uno es Bennett y el otro es Lapit. Eh, Bennett porque de alguna manera demuestra de que en este momento tiene eh, un tiempo de estabilidad que puede ser largo, es decir, eh, hay que entender de que habiéndose eh, aprobado el presupuesto, aunque todo, entre hoy y mañana hay todavía algunas votaciones más, eh, después de tres años, más de tres años que no hemos tenido presupuesto, eh, permite que la posibilidad de relevar al gobierno eh, se haga solamente por un voto de censura de 61 bancas. Y yo veo que eh, la oposición logró obtener solamente 59, la posibilidad de que logre 61 es que haya de sectores claro. que no parecen ser en este momento atractivos a ningún factor que está... En, la, en el gobierno pasar a la oposición o eh, lo que eh, pudiera ser el plan de la oposición es intentar de eh, intentar de convencer eh, a, a algunos partidos, especialmente a Gantz, de aceptar la propuesta que él desarme la coalición, que eso es el único que lo pueda hacer, y se convierte en primer ministro en una primera etapa para después hacer relevo con Netanyahu. Que en este momento no parece y claro, porque sería el fin político de de Ganser, después retirarse. Sí, de, de,
1: sí, de alguna es, manera, de vuelta sería, ¿no? Porque lo habíamos dado por muerto hace un tiempo, le fue bastante bien en las elecciones, relativamente bien en las elecciones, pero a la vez no salió bien parado en la repartición de ministerios, mantuvo su cartera pero no mucho más y ahora en los últimos tiempos parece estar como, como desencajado todavía, ¿no?
2: El trabajo eh, político de Gantz, eh, que sorprendió en cuanto a la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones que no era previsto, sí. eh, se pensó que no tenía futuro político, es intentar presentar la imagen de que él es el sucesor de Rabin. Y es sintomático que la votación se hace hoy, que se cumple 26 años del asesinato del primer ministro Isaac Rabin. Eh, todo el intento de Gans es eh, demostrar de que en el marco entre izquierda y derecha, que es el libre juego político, hay alguien que representa la tradición de Radin que es él. Aunque esto ha sido negado por eh, el grueso de los parlamentarios del, del partido Abodá, el partido de R R sí. eh él sigue jugando esta perspectiva. Ahora está frente a dos coyunturas. Una es respetar el acuerdo entre la PIT y PENET, que permitiría que en agosto del 2023 la PIT se convierta en primer ministro, eh, o eh, romper esa perspectiva y eh, aceptar eh, la propuesta de Netanyahu de convertirse en el primer ministro. No solamente que quedaría básicamente afectada su, su imagen, sino que después de la mala experiencia que tuvo con Netanyahu, eh, nadie puede asegurar de que este juego no pueda volver a quedarse y eventualmente Gans no llegue a esa perspectiva. Pero eh, quiero que pongamos en claro algo que me es muy importante. La aprobación del presupuesto puede jugar en dos direcciones. Una es la este, estabilidad del gobierno Tal y a pesar de la división entre los partidos y su diversidad ideológica, el simple hecho de que esto puede ser eh, continuado hasta agosto del 2023, en el relevo con la PIT y después hasta el noviembre del 2025 eh, a las próximas elecciones. Es decir, ningún partido de gobierno en este momento tiene que ganar en una nueva elección anterior a las que se planteó. El otro es que justamente después de haber pasado el peligro, eh, la cohesión que mantuvo a la coalición, que es por un lado aprobación de presupuesto y por otro lado la presencia eh, de la sombra de Netanyahu sí. y su amenaza de volver al gobierno puede generar fundamentalmente el hecho de que los partidos se sientan tranquilamente ahora a exigir eh, exigencias ideológicas y entonces el poco pegamento que tiene este gobierno puede sufrir. Pero eso lo vamos a ver eh, durante el próximo, eh, los, próximos, el, los próximos meses. Eh, creo que es un presupuesto en el cual, sin entrar en sus detalles, quien más ha eh, hecho concesiones es la izquierda que en dos temas, tanto en la falta de orientación social del presupuesto como en la eh, perspectiva de la creación de nuevos asentamientos en los territorios eh, que han pasado casi con una protesta muy débil por parte de Mérez y de Abodá eh, genera la imagen de que han sido los partidos que han tenido eh, la necesidad de hacer concesiones y se van a enfrentar en los próximos meses a su base política que va a decir claramente qué es lo que hemos ganado nosotros de esta, de esta situación.
0: Jack, eh, recién Diego te preguntaba por el gran ganador de este, de este presupuesto con esta votación, y mi pregunta ahora es, ¿quién sería el gran perdedor? Recuerdo cuando tiempo después de las elecciones conversamos en nuestro programa, y entonces, hablando sobre el futuro político de, de Netanyahu, eh, eh, tú planteabas la posibilidad de que había que esperar a este momento, a la votación del presupuesto, y a ver si se aprobaba o no, como para empezar a, a delinear un poco cómo podría ser su futuro?
2: Eh, su futuro está determinado por, eh, por primera vez, no tanto por la coalición que pasó su línea de juego, como sabemos con el presupuesto, sino por los que resquebramientos que pudieran haber dentro del ICUT. Creo que en el ICUT empiezan a despertarse esa larga anestesia que se llama Netanyahu y entran en una, en una etapa en la que empiezan a ver la posibilidad de cambio, de que ellos lleguen al gobierno después de haberse acostumbrado tantos años, solamente en el caso de que Netanyahu no esté en el poder. Eh, creo que juegan con una carta interesante, es que si Netanyahu no está en el poder, o cualquier otro miembro del ICUT puede aglutinar a los dos factores de derecha que está en el gobierno PENET, aunque él no va a hacer ninguna, eh, eh, digamos ningún intento de dejar el, el, el cargo de primer ministro, y ahí en el chaquete y también SAR, que pudiera integrarse un gobierno mucho más monolítico de derecha. Eh, pero Netanyahu por ahora no hace ninguna eh, alusión al hecho de que él pueda eh, permitir el relevo dentro del Likud. Pero existen fundamentalmente resquebrajamientos, quizás no del grupo de sino del grupo ortodoxo, que es la carta a la que apuesta el gobierno de Bennett, es decir, ortodoxos que pueden plantear y decir... Eh, hemos jugado una carta, una sola carta en este casino y es la carta de Netanyahu, porque no vemos alternativas. El, eh, Israel Ali Eichler, el eh, miembro de la Knesset, un elemento muy influyente dentro del grupo ortodoxo de Israel, ha manifestado una crítica muy fuerte al hecho que la ortodoxia está plegada total, casi totalmente a. a al gobierno de Netanyahu sin haber eh, tenido ninguna ganancia según él. Y esto hay que tomarlo en consideración sobre el efecto de que eh, en este momento la ortodoxia está cortada de los presupuestos que fueron muy generosa eh, Todos los gobiernos, no solo de eh, les, les hacen eh, les dan acceso cuando están en el gobierno. En este momento eh, creo que vamos a empezar una reflexión en estos, estos partidos de oposición eh, que están junto con el Taneado que tienen que eh, responder claramente a la propuesta de Medias que va a darse casi en los próximos días. Terminado la votación, nosotros somos estables y a la coalición. Y, por supuesto, ver cuál es el futuro de Netanyahu, que por el momento sigue pensando que eh, va a llegar al gobierno eh, nuevamente en unos pocos días. Eh, y esa es la imagen que él quiere
0: demostrar. ¿Vos crees que eh, puede venir un aluvión de, 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 de personas que empiecen a querer separarse, más de los que ya fueron apareciendo en estos últimos tiempos, pero que puede llegar a ver como un aluvión generalizado de gente que quiera separarse de, de Netanyahu?
2: Separarse, yo diría, intentar dentro del ICUT a buscar una alternativa. El problema es que si se hacen elecciones internas, todavía Netanyahu tiene básicamente el poder en las manos, eh, según las encuestas internas. Y solamente si va a haber una especie de, de nuevo despertar en personas que digan vamos a bajar un líder que además de responder a nuestro pensamiento ideológico, tenga la posibilidad de eh, llevarnos nuevamente al gobierno. Y hay que entender que 12 años de, de gobierno detallado en el último periodo ha sido mucho tiempo y no están acostumbrados ellos a, a ver a otro líder. Y entonces todos los líderes que aparecen, eh, como Katz, como Edelstein, etcétera eh, todavía no llegan a la altura... De la fase política de poder tener ese cautivo de masas que eventualmente Netanyahu las tiene uh, creo que el futuro está en manos de Netanyahu desde el punto de vista de si va a querer seguir siendo líder, por el momento eh, él empieza a entender la perspectiva y va a tener que buscar una nueva eh, una nueva estrategia eh, por cuanto nadie va a sacar al gobierno de Bennett eh, en cuanto a la posición no puede conseguir más de 59 votos si ya lo ha demostrado y eso inclusive eh, con el voto de Ciclí, aquel famoso sí. eh, parlamentario que ha votado no solamente en contra eh, del gobierno, sino que además participó en la elección, en la manifestación en Tel Aviv en contra del gobierno, y este es un hecho sin precedentes. Lo que le puede conseguir ser eh, denominado eh, desertor por parte de Benet y de lo cual arruinaría su, su futuro político, pero por otro lado Benet está esperando a ver la oportunidad de cómo va a seguir votando en las próximas votaciones, a pesar de que la votación decisiva es esta, la del presupuesto.
1: Jack, me quedo un segundo en la oposición, pero para, para hacer el cruce, digamos. El, eh, la lista conjunta, la regimame si bien votó en contra del, del presupuesto general, de la votación principal, no acompañó muchas de las 780 objeciones que hizo la oposición. Eh, de alguna manera, generalmente, las leyes que beneficiaban a la, a la sociedad árabe israelí o el, algunos de los votos de censura... Eh, ¿RAM ha logrado con menos partidarios, con menos bancas, marcar la cancha de cómo tiene que ser la política árabe-israelí de alguna manera?
2: Yo creo eh, que eh, en las próximas elecciones vamos a poder ver eh, si eh, la actuación de RAM dentro de la coalición sí. le va a generar mayor eh, votación, Aparentemente sí, en, en grupos que van a recibir presupuestos, claro. eh, definitivamente eh, esta es va a ser la gran pura línea de fuego. Mientras que la un de Sultefet se encuentra frente al problema, me atrevería a decir, de que la Regimame de Sultefet, con todo el riesgo de hacer un pronóstico, eh, no hubiera votado en contra del gobierno si es que dependería del futuro del gobierno, de ser menos interesado de que Netanyahu vuelva al gobierno. Claro. Entonces intenta y jugó un juego muy claro: ser, estar en la oposición al gobierno de Bennett, pero mantenerse en eh, cuanto al hecho de que su voto no era decisivo eh, totalmente para mantener al gobierno de, de, de Bennett estable. Eh, ahora, hay que ver qué qué, qué va a ser en las próximas elecciones. Por el momento. Eh, eh, en definitiva eh, el, el liderazgo de, de la región Michel Teflet es brillante, perdón, el liderazgo de Ram es sí. brillante políticamente, estratégicamente, y el hecho de que inclusive Ram se dio el lujo de plantear de que está dispuesto a pasar parte de su presupuesto a la ortodoxia, eh, lo cual generó no pocos, eh, no pocas sonrisas, pero por otro lado demostró ser eh, formado por políticos eh, que tienen muchísima experiencia sí. y que eh, lo que pudiera ser es de que ahora me está marcando un camino interesante y es el hecho de ...ser un partido que entra por primera vez en el gobierno... ...pero no para hacerlo en forma temporal... ...sino para hacerlo a largo plazo... ...de manera que es posible que en las próximas elecciones... ...y en los próximos eh, gobiernos... Eh, ...la presencia de Ram eh, va a ser estable... ...y la gran pregunta es si la presidencia de Sudés, eh, ...va a tener que entender que ese es el camino... Eh, ...que se puede llegar a tener ciertos elementos de ventajas... ...sobre todo cuando ellos los dos compiten por el mismo público y la, claro. misma, la misma votación
1: en el sector árabe. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué le queda al gobierno? Bien hablabas de que la pasta que los unía ya quedó pegada y ya no hace falta volver a tocarla, que era este presupuesto. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo va a plantear Bennett eh, la, la supervivencia? Porque ahora, como bien decías, es muy probable que empiecen los reclamos ideológicos y los reclamos más concretos, que aparentemente hasta el día de hoy era como se mantenían a, a, ni siquiera a puertas cerradas, ¿no? Totalmente, y
2: creo que no es casualidad que Netanyahu, les preguntaron, dijeron que el gobierno va a caer después de que se apruebe el presupuesto y no antes, lo que eh, genera mucha gente una especie de sonrisa y pensar que quizás es simplemente parte de, de, de un político que no tiene posibilidad, pero hay algo de filosofía dentro de esta, claro. de esta perspectiva. Eh, por cuanto Pérez va a tener que empezar a gobernar, hasta claro. el momento lo que ha hecho Bénécinamiento es sobrevivir políticamente y aunque no se puede dejar de tomar en consideración el hecho, la importancia del hecho de tener un presupuesto después de tres años, vamos a tener que enfrentar al hecho de intentar mantener en la mesa a, lo, a todos estos comensales que cada uno jugaba su propio partido y que en este momento tienen que empezar a plantear a largo plazo. No olvidarse de algo muy importante. Pérez tiene otro problema y es que no tiene una base política. Es decir, si Pérez llega a presentarse a la selección de seguros pronósticos no alcanzaría ni siquiera el mínimo requerido para entrar a la crece. Es decir, eh, aquí tiene que formar, ¿y cuál va a ser ese sector? Es obvio que el sector de la derecha eh, que apoyó a Bennett eh, en este momento no va a plantearse como tal. El, esa es la razón por la que Netanyahu en las encuestas ha pasado de 30 a 34 o 35 bancas. Son elementos que votaron por, por Bennett. Y la pregunta es, entonces, si él va a tener que ir a un a, a un sector más centrista más moderado eh, va a tener que tomar actitudes moderadas, y detrás de eso está la sombra no solo de Netanyahu, sino también la de ayer el Chaquet, eh, eh, política que en definitiva no ha abandonado sus, eh, digamos, su ambición de algún día ser la que eventualmente pueda suceder a Netanyahu y que o que se pueda entrar dentro del discurso para ser ella la, lider, la líder eh, eventualmente. Eh, si alguien piensa que Netanyahu va a abandonar el, el partido o la cancha de forma inmediata, eh, creo que van a recibir muchas sorpresas. Él va a intentar seguir luchando hasta el final, porque también es la supervivencia política de Netanyahu, una persona que pensaba que tenía tenido muchos años en el gobierno, el apetito de los políticos no es algo que se puede saciar tan rápidamente.
0: Jack, te agradecemos mucho por estos minutos y seguro, por más que ahora ya sepamos que tenemos presupuesto, seguro vamos a seguir teniendo temas para conversar contigo, así que volveremos a molestarte. Mientras tanto, te dejamos seguir con, con tu agenda del día de hoy. Te agradecemos nuevamente mucho por estos minutos con Can en Español.
2: A ustedes, con mucho gusto.